0: Böll Regional. Hallo, ich bin Dörte Fiedler vom Audio-Kollektiv und die heutige Folge Böll Regional produzieren wir in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung Hamburg. Wir sprechen heute nicht direkt mit unserem Gesprächspartner, sondern ich sitze in Berlin und Christoph Laudon von der Marke Hydrophil sitzt in Hamburg. Hallo Christoph, schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, moin, das freut mich auch sehr. Schön, hier zu sein.
0: Gut. Wenn man jetzt hydrophil nachschaut im Netz, dann erfindet man ganz schnell so Aussagen wie die Pioniere der Bambuszahnbürste. Und ihr wart ja mit eurem Startup 2013 tatsächlich die Ersten auf dem deutschen Markt, oder?
1: Äh, genau, nee, das ist richtig.
0: Und damals aber noch unter dem Namen Wasserneutral.
1: Genau, also einmal unter dem Claiming. Also wir hatten damals alle Produkte auch unter dem Claiming. Wasserneutral, vegan, fair. Aber die Firma dahinter, die wir auch gegründet haben als Startup ist auch wasserneutral GmbH.
0: Alles klar. Und vielleicht kannst du dich ganz, um noch mal einen kurzen Schritt zurück zu machen, kannst du dich kurz noch mal vorstellen und erzählen, was Hydrophil denn ist und was ihr macht und ein bisschen was auch zur Vorgeschichte erzählen, also auch ein bisschen darüber vielleicht über die Bedürfnisse, die euch zu der Idee dieser Firmengründung geführt haben.
1: Ja, gerne. Also ich bin Christoph. Ähm, bin einer der drei Gründer von Hydrophil. Ähm, bei der Gründung waren wir zu dritt und ähm, wir haben uns über den Kontext von Viva Con Aqua kennengelernt. Viva Con Aqua ist eine NGO aus Hamburg, die sich hauptsächlich mit dem Thema Wasser auseinandersetzt. Also damals primär ähm, um Trinkwasser für alle Menschen. Und genau, und da haben wir drei Gründer uns damals kennengelernt. Ich weiß ehrlicherweise nicht mehr genau wann, also es war relativ kurz nach der Gründung von Vivacon Aqua und hatten dann schon so einen eigenen, eigentlich so einen gemeinsamen Nenner, sag ich mal. Also dadurch, dass wir bei Vivacon Aqua alle tätig waren und dieses Thema Wasser an sich schon super spannend fanden und die ganzen Komponenten, die damit zusammenhängen, das sind ja ganz viele verschiedene Dinge, also wer hat Zugang zu Wasser, wie sauber ist das Wasser, wenn das Wasser nicht aus dem Hahn kommt, wer geht zum Brunnen und holt das. Das sind ja ganz viele verschiedene Faktoren. Das fand mir drei damals sehr, sehr spannend und haben tatsächlich uns dann auch privat mehr mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und haben dann irgendwann festgestellt, dass das Thema Wasser bei Zugänglichkeit und, und Trinkwasser ja überhaupt nicht aufhört, sondern auch bis in Produkte reinstrahlt. Also das heißt tatsächlich, wir haben uns ein bisschen damit auseinandergesetzt oder darüber diskutiert, wie viel Wasser eigentlich Produkte verbrauchen und wo Produkte, die wir täglich nutzen, einen Impact haben auf das Thema Wasser.
0: Okay, also eigentlich eher so von hinten rum seid ihr daran gekommen, dann Produktdesigner zu werden. Es ist ja gar nicht euer vordergründiger Fokus gewesen am Anfang.
1: Ähm, nee, gar nicht tatsächlich. Also wir, wir haben verschiedene Kompetenzen sozusagen mit an einen Tisch gebracht. Ich bin eigentlich gelernter Erzieher. Der andere Mitgründer ist Sozialpädagoge und der dritte von uns eigentlich klassischer BWLer. Das heißt, mit dem Thema Produkte an sich hatten wir gar nicht so viel am Hut. Das, was uns aber zugute kam, war auf jeden Fall, dass wir Lust hatten, das auszuprobieren und zu gucken, okay, wie, wie können wir es halt eigentlich besser machen und was, was können wir machen, was bisher noch nicht gemacht wurde. Und damals war es so, 2013, dass ich noch so eine kleine T-Shirt-Brand hatte, wo wir auch schon, ich sage jetzt mal, für die damalige Zeit relativ nachhaltige T-Shirts gemacht haben. Ne? Die waren jetzt irgendwie Fairtrade zertifiziert, so wir haben nicht in Plastik verpackt und so eine Sache. Aber wir haben halt noch nie irgendein Produkt gemacht, was mit dem Thema Wasser zu tun hatte. Und genau, im Endeffekt saßen wir zusammen in der Kneipe, wir drei Gründer, und haben dann gesagt, okay, wir reden die ganze Zeit darüber, wie viel irgendwelche Produkte quasi Wasser verbrauchen oder wo sie einen negativen Impact haben und haben dann gesagt, okay, dann lass uns doch einfach mal ein T-Shirt machen, weil ne, du sitzt da und machst ihr eh T-Shirts. Lass uns mal ein T-Shirt machen und das ausprobieren, wie wir das irgendwie hinkriegen können, damit das halt besser ist als regulär.
0: Und dann habt ihr das T-Shirt gemacht, aber vom T-Shirt zur Zahnbürste ist ja jetzt noch nicht so ganz der logische Weg.
1: Nee, ist noch nicht so der logische Weg tatsächlich, aber wir haben halt gemerkt, zum einen, dass es funktioniert und zum anderen auch, dass uns das Spaß macht, ehrlicherweise. Und wir dann weiter überlegt haben, also auch mit so ein bisschen Nachfrage, ne, also wir reden da jetzt nicht über viel T-Shirts oder so, aber wir haben halt schon gemerkt, dass das Thema interessant ist und haben dann immer weiter darüber nachgedacht, welche Produkte wir noch, noch machen könnten, die ja einen ähnlichen, ähnlichen Punkt haben. Ne? Also gerade im Sinne von Wasser sind wir halt relativ schnell ehrlicherweise im Badezimmer gelandet und haben gesagt, okay, im Badezimmer gibt es super viele Produkte, die auch echt nah an den, an den NutzerInnen dran sind. Und irgendwie auch irgendwie intim sind. Ne? Also eine Seife nimmst du zum Beispiel, eine Zahnbürste zum Zähneputzen. Und wir haben gesagt, dass das eigentlich ein gutes Spielfeld für uns ist. Also dass wir wirklich so im Badezimmer, wo wirklich Wasser ganz, ganz dicht dran ist und wo die Produkte auch nah am Körper sind, dass wir das Themenfeld angreifen wollen. Und ähm, sind so letztendlich eigentlich auch bei der Zahnbürste gelandet als erstes Produkt, weil wir gesagt haben, dass halt einfach ein Verbrauchsprodukt ist, was überall ist, also auch ohne quasi Schwelle benutzt wird und haben halt gesagt, okay, das, das gucken wir uns als erstes an, lass uns angucken, wie wir das halt irgendwie besser machen können.
0: Und da war aber der Faktor Plastik und Wasserverschmutzung durch Mikroplastik und Plastik überhaupt, war gar nicht so sehr im Vordergrund?
1: Das war damals noch gar nicht so im Vordergrund, eher als Aspekt von Wasser mit, also über Wasserverschmutzung über Plastikteilchen und was mit dem Produkt passiert, wenn es halt verwertet wird oder halt nicht verwertet wird. Also es war eher so eine indirekte Folge von dem, was wir eigentlich vorhatten mit dem Fokus auf Wasser.
0: Aber ihr wolltet schon schauen, dass quasi in dem, in dem Ablauf, in dem Produktionszyklus so wenig wie möglich Wasser verbraucht wird? Oder was war denn dann das genaue Ziel?
1: Genau, also das geht einmal darum oder ging uns darum, wobei es nach wie vor uns darum geht, dass wir in dem Anbau der Rohstoffe, die wir brauchen, möglichst wenig Wasser verbrauchen, dann auch in der Produktion möglichst wenig Wasser verschmutzen. Also wenn man sich das jetzt zum Beispiel anguckt bei Bambus, da werden keine Pestizide benutzt, da muss nicht künstlich gewässert werden. Das heißt, wir haben da relativ wenig Verbrauch an sich und wir haben auch wenig Verschmutzung und dann aber auch im Laufe des Lebenszykluses des Produktes, wenn man sich jetzt die Zahnbürste natürlich anguckt, als Beispiel geht es natürlich auch darum, dass wenn die Zahnbürste entsorgt ist, also wenn das Leben vorbei ist quasi der Zahnbürste, dass dann auch wieder wenig Wasser verschmutzt wird und da ist natürlich Plastik ein großes Problem.
0: Und erzähl doch mal weiter, also das war dann alles ungefähr 2013 oder das Jahr darauf noch, sehe ich das richtig? Ja, genau. Und dann, wie ging es denn dann weiter? Ihr habt ja dann relativ schnell, seid ja schon relativ schnell gewachsen, hattet Unterstützer und Mitstreiterinnen und konntet dann Leute einstellen und so weiter und auch noch weitere Produkte entwickeln oder hat das alles länger gedauert?
1: Nee, das ging eigentlich relativ schnell. Also wir hatten das Glück, dass wir gerade zum Start sozusagen in verschiedene Trendthemen auch mit reingefallen sind. Das heißt, wir hatten auch als einen der Grundsätze, das habe ich Eingangs, glaube ich, auch schon gesagt, diesen, Also wir haben halt alles als vegan deklariert und wir machen auch alles vegan. Und wir hatten halt da sehr viel Glück, dass das in die sag ich mal, in die Phase des Vegan-Booms mit reingefallen ist. Auch so ein bisschen unabsichtlich, ehrlicherweise, von uns, weil das für uns so eine Selbstverständlichkeit war, dass wenn wir ein, quasi ein sauberes Produkt machen wollen, dass da kein Tierleib produziert werden soll. Und sind dadurch halt auf jeden Fall medial auch sehr gut aufgenommen worden haben viel positives Feedback bekommen und ähm, danach hat sich das natürlich alles irgendwie ein bisschen verselbstständigt mit dem sage ich jetzt mal plastikfreien Boom ähm, oder der Nachfrage von plastikfreien Produkten und wir sind dann tatsächlich über die Jahre ziemlich schnell sehr groß gewachsen Primär aber auch ne? Also wir haben immer direkt an Endkunden verkauft, also direkt über unseren OnlineShop oder Plattform. Aber wir waren auch relativ schnell im Handel selber, also primär im Biohandel. Dann aber auch zum Beispiel bei Butnikowski in Hamburg in der Drogerie. Ich glaube, sind wir seit 2014 in der Drogerie bei Butnik in Hamburg.
0: Und die Verbraucherinnen haben sozusagen auch sofort positiv reagiert auf das Produkt. Also jetzt, um nochmal über die Bambuszahnbürste zu sprechen kurz.
1: Ja, es hat ehrlicherweise auch ein bisschen gedauert. Wobei die Verbraucherinnen da offener waren als der Handel an sich. Da wurden wir manchmal ein bisschen komisch angeguckt am Anfang. Also weil wir genau die ersten waren, die das Produkt irgendwie hier auf den Markt gebracht haben, in der Form und dann hieß es natürlich schon oft, dass es halt viel zu verrückt ist dafür, dass es jemand im Laden kauft. Das war auf jeden Fall so ein bisschen eine Hürde, das hat sich aber sehr, sehr schnell gegeben und jetzt sieht man ja auch das Ergebnis zum Glück, dass halt einfach jede Drogerie und auch jeder, jeder Fachhandel, also Biohandel und alles, dass es halt verschiedene AnbieterInnen gibt von, von Bambus-Zahnbürsten oder von plastikfreien Zahnbürsten.
0: Und wie habt ihr das gemacht am Anfang, dass ihr sozusagen gewährleisten konntet, dass jetzt innerhalb also der ganzen Lieferkette, die nötig war, wirklich die Bedingungen herrschen, die ihr euch vorgestellt hattet? Weil Bambus wird ja hier noch nicht angebaut, oder zum Beispiel?
1: Genau, das ist auf jeden Fall ein großes Thema immer bei uns gewesen. Wir haben das ähm, so gemacht, dass wir regelmäßig tatsächlich in der Region waren, in der wir in China produziert haben, also nur die Bambusprodukte alles andere, was Sinn ergibt, hier zu produzieren, produzieren wir möglichst regional. Bei Bambus ist es natürlich irgendwie noch ein bisschen schwierig. Ich hoffe eigentlich auch, dass es so bleibt, aber wer weiß, was der Klimawandel so tut. Genau, wir haben das aber so gemacht, dass wir, uns, dass wir regel tatsächlich regelmäßig vor Ort waren und uns sozusagen auch alles, so gut wie es ging, selber angeguckt haben und auch mit den Leuten vor Ort halt versucht haben, dann zum Beispiel neue Lösungen zu kriegen oder neue Lösungen zu entwickeln, die halt für die Leute auch praktisch sind. Und das hat ehrlicherweise bisher immer ziemlich gut funktioniert, weil wir gerade bei der Produktion in China von, von den Bambusprodukten sehr viel auf Augenhöhe machen konnten und auch sehr viel Offenheit tatsächlich dafür da war, Sachen zu verändern.
0: Okay. Vielleicht können wir noch ein bisschen weitergehen. Im Grunde genommen ist das ja wirklich eine ziemliche Erfolgsgeschichte eures kleinen Startups. Und dann gab es auch Rückschläge in den letzten Jahren. Vielleicht magst du ganz kurz mal erzählen, wie das eigentlich zustande kam.
1: Also im Endeffekt kamen wir mit der Covid-Pandemie sehr stark in Bedrängnis und aber auch mit der Veränderung des Marktes tatsächlich. Also wir haben ja zum einen sehr, sehr viele MitbewerberInnen bekommen, die ähnliche Produkte auf den Markt gebracht haben. Auch teilweise mit anderen Preispunkten. Ne? Wir sind da ja schon ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen selbstverliebt, aber versuchen halt auch immer alles super, super richtig zu machen. Und das sind ja auch Sachen, auf die halt manchmal andere Leute verzichten, die ein ähnliches Produkt machen. Und die dann natürlich auch mit einem anderen Preispunkt in den Markt gehen können.
0: Was meinst du da? Kannst du mal ein Beispiel nennen?
1: Dinge, die wir getan haben, die sich natürlich auf den Preis niederschlagen, sind zum Beispiel die ganzen Produktionsbesuche, die wir gemacht haben. Wir haben immer einen Filmer mitgehabt. Mit wir haben quasi dokumentarisch darüber gedreht, wie unsere Produkte ge gefertigt werden. Wir haben aber auch zum Beispiel Lacke aus Deutschland von so dem größten Naturlack-Pionier in Deutschland, eigentlich von, von Auro die natürlich auch ihren Preis kosten und dann ist bei uns zum Beispiel auch noch so ein Punkt, dass wir wir haben ja einen runden Griff, der relativ dick ist und hochwertig und wir den nicht kleben. Also es gibt halt, gäbe auch zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, so okay, wir kleben halt den Griff, nehmen quasi zwei Lamellen aus Bambus, legen sie übereinander, um den großen runden Griff da zu kriegen. Das wollen wir nicht machen, weil das aus unserer Sicht nicht korrekt ist, da irgendwelche Klebstoffe oder Leime einzusetzen. Das bedeutet für uns aber auch, wir können für unsere Produkte nur bestimmten Bambus benutzen, der besonders dick ist. Das sind halt einfach so alles so Sachen, die irgendwie dann auf den Preis einschlagen. Genau.
0: Ja, und das hat dann praktisch mit dazu geführt, dass ihr in Probleme gekommen seid mit der Firma? Zum
1: einen das, also auf jeden Fall, dass, dass der Wettbewerb wesentlich größer wurde und aber auch tatsächlich, dass die... Das Kaufverhalten der Leute sich verändert hat. Also während Covid war es ja tatsächlich so, dass viele Leute dann so zum One-Stop-Shopping übergegangen sind. Das heißt, du bist dann irgendwie mit deinem äh, im schlimmsten Fall mit deinem Auto zum zum großen Supermarkt gefahren, wo dann nebenan gleich ein, ein großer äh, Droger, Drogeriemarkt war und dann hast du halt quasi in einem Stopp alles gekauft. Und das hat vor allem auch uns getroffen, weil wir halt sehr Breit aufgestellt waren im, im Fachhandel, also im Biohandel. Und die haben zwar auch am Anfang davon profitiert von Covid, aber hauptsächlich von Lebensmitteln und halt nicht bei den hart waren, drunter wir fallen mit äh, Zahnbürsten und Co. Genau. Und was halt tatsächlich bei uns noch ein großes Problem war, dass wir äh, ziemlich gut aufgestellt waren im Ausland, im europäischen Ausland, da aber auch in Regionen, die besonders hart von Corona getroffen worden sind. Ähm, das war bei uns auf jeden Fall auch noch ein. Negativer Faktor, ja.
0: Und dann seid ihr so ganz Richtung Insolvenz erstmal gefallen. G
1: Geschlittert würde ich eher sagen, aber ähm, genau.
0: Und wie habt ihr das jetzt abgewendet? Weil ihr habt es ja irgendwie hingekriegt.
1: Genau, wir haben das nicht in Gänze abgewendet, aber wir haben das große Glück, seit fast genau einem Jahr uns einer Gruppe anschließen zu können, der Eco-Group, die wir tatsächlich auch vorher schon kannten, die sich. Primär, also die eigentlich genau das gleiche Ziel haben wie wir, das halt teilweise ein bisschen anders angegangen ist, zum Glück, die aber auch tatsächlich Alltagsgegenstände machen will, die nachhaltig sind, die einen klaren grünen Fokus haben und aber auch möglichst viele Verbraucher einen ansprechen wollen.
0: Im Endeffekt ist es ein
1: Dach von grünen Marken, wo wir aber auch gucken, dass wir Synergien weiter nutzen und uns im Endeffekt gegenseitig auch unterstützen und wir natürlich als viele kleinere bis mittelgroße Marken da auch wesentlich stärker aufgestellt sind dadurch.
0: Okay, jetzt seid ihr sozusagen durch diese Krise durchgegangen und irgendwie habt ihr einen Weg gefunden, euch wieder aufzustellen. Was habt ihr denn für eine Vision, wenn ihr heute euch eure Firma anschaut? Was sind die Hauptziele? Was wären Wünsche und Anliegen, die ihr habt für die Zukunft?
1: Grundsätzlich würde ich mir tatsächlich wünschen, und das habe ich aus dieser ähm, ganzen Covid-Zeit sehr mitgenommen, dass es zum einen mehr Förderungen und auch nachhaltige Förderungen gibt, also natürlich vom Staat und von Kommunen für kleinere Unternehmen und Start-ups und gerade so junge, nachhaltige Ideen, weil das gerade jetzt auch im, sage ich einmal, Konsumklima relativ schwierig ist für so Marken wie unsere. Dann ist es natürlich so, dass wir weiterhin mit unseren Produkten wie VivaCom Aqua unterstützen wollen. Das ist irgendwie immer noch ein großes, persönliches Anliegen. Natürlich wollen wir auch weiterhin dafür sorgen, dass weniger Plastik irgendwo landet oder überhaupt produziert wird. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir nach wie vor und jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen mehr versuchen wollen, sanften, nett gemeinten, fehlt auch manchmal nicht ganz so nett gemeinten Druck auszuüben auf die großen Player, die es auf dem Markt gibt, weil das natürlich total toll ist, wenn wir als kleine Brands irgendwie auf Plastikverpackungen verzichten oder keine Plastikzahnbürste anbieten, aber natürlich die große Änderung und der große Impact, gerade durch die großen Player wie, sag ich jetzt mal, Procter Gamble, Danone, Nestle und Co., halt, ja, die, die haben halt den größten Impact und den größten Hebel. Aber natürlich wollen wir die auch dazu bewegen und sie vielleicht auch manchmal ein bisschen dazu zu zwingen, dass sie sich mehr bewegen, weil ihr Hebel halt wesentlich größer ist. Und das wäre natürlich unser, unsere Vision, dass da, wo wirklich was ähm, richtig, richtig viel geändert werden kann, das auch passiert.
0: Und meine letzte Frage, worin besteht denn für euch euer Beitrag jetzt schon oder auch in der Vergangenheit oder auch in Zukunft zu einem Wirtschaften mit Zukunft?
1: Ich glaube, unser wichtigster Beitrag muss man tatsächlich gucken, dass es quasi auf zwei auf zwei Ebenen ist. Ich glaube, dass es super wichtig ist, dass wir weiterhin gute Produkte rausbringen und auch gute Läden supporten. Also genau sowas wie den wie den Biohandel, was ja per se schon ein zukunftsträchtigeres Modell ist und auch ein nachhaltigeres Modell. Und dann glaube ich aber auch, dass es für uns ein großer wichtiger Faktor ist, dass wir es auch schaffen, intern so eine Idee und so ein Start-up eigentlich, was es mal war, langfristig auf die Straße zu kriegen und dann auch tatsächlich nachhaltige Maßnahmen intern. Also ne, wie, wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie gehen wir auch mit Leuten um, die bei uns in der Lieferkette hängen? Also dass wir da auch keine, keine schlechten Arbeitsbedingungen wollen und das halt auch grundsätzlich ablehnen. Und ich glaube, das ist auch ein elementarer Anteil von dem, wie wir uns Wirtschaften vorstellen, dass es quasi in möglichst viele kleine Schritte nach unten geht und wir mit den Produkten das auch bewerkstelligen können, dass jeder in der Lieferkette daran partizipieren kann und davon Vorteil hat, dass wir es tun.
0: Okay, ich würde noch eine letzte Frage stellen wollen. Und zwar, wenn jetzt jemand auf euch zukommen würde und mit einem ähnlichen oder einem Projekt, was sozusagen in, in dieses Spektrum von nachhaltigen Konsumgütern fällt, was würdet ihr denn dieser Gruppe oder dieser Person mit auf den Weg geben nach dem, was ihr jetzt quasi auch erfahren habt über die letzten zehn Jahre, was ja schon so ein bisschen auf und ab und von verschiedenen Erfahrungen geprägt war?
1: Ich würde auf jeden Fall mit auf den Weg geben, dass man es machen soll. Also am Ende des Tages bringt es nicht super viel rum zu überlegen. Also viele Sachen sind eh nicht beeinflussbar. Und ich glaube, das Wichtigste ist, da auch erstmal mit anzufangen und sich auszuprobieren. Und in das meiste wächst man tatsächlich auch rein. Wie gesagt, wir sind jetzt auch nicht die, die klassischen Gründer vorher gewesen, die an irgendeiner Uni saßen und in irgendwelchen Vorlesungen oder Thinktanks sich überlegt haben, was die tolle, beste, neueste Idee ist. Ich glaube, wenn man eine Passion für irgendwas hat und der Meinung ist, dass es eine gute Idee ist, dann äh, sollte man es auf jeden Fall ausprobieren.
0: Okay, das war doch ein gutes Schlusswort. Dann würde ich mal sagen, ich danke dir für das Gespräch, Christoph. Ja. Hopp, oh, sehr gerne. Ciao. Bis dann. Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert Böll Regional in der Podcast-App eurer Wahl, wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Für Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach an podcast.böll.de.